0: Padre, estamos delante de Ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que Tu buen Espíritu esté hablando en nuestra vida. Que la palabra que Tú estás enviando para nosotros en esta tarde, sea una palabra que nos desafíe, una palabra, Señor, que sacuda nuestra vida, de tal modo que podamos alinearla a Tu voluntad y propósito. Señor, sé Tú hablando, a mi corazón, sé tú trayendo convicción a mi espíritu, a mi razón, a todo mi ser. Me pongo en tus manos y te ruego que tú, cual fiel alfarero, hagas en mí tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo, te doy gracias. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente Para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título Tu mayor necesidad Diga conmigo tu mayor necesidad, tu mayor necesidad. Una vez más, tu mayor, tu mayor necesidad Le hago una pregunta y no me conteste Pero, ¿cuál considera usted que en este momento es su mayor necesidad? Algunos de ustedes, por ahí podrían pensar, un novio, dinero, una casa, un mejor empleo. Acompáñenme por favor a ver qué es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Y le invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Vamos allá. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, diga gloria a, Dios. gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1. Y dice la escritura así, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, amados hermanos, tiene sentido desde el momento en el cual venimos a Cristo. En ese instante en el cual usted se unió al Señor, dice la Escritura, que usted se hizo uno con Él en Espíritu. En ese sentido, el propósito de Dios comenzó a manifestarse a través de nuestra vida. Y eso es algo muy importante porque cuando vivimos dentro del propósito de Dios, ese propósito le da significado a nuestro día a día. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está escribiendo, él nos dice, si tú quieres vivir dentro del propósito de Dios, tú debes de fijar tu mirada en las cosas de arriba. Debes de prestar atención a aquello que trasciende a lo temporal. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy vivimos en un tiempo en el que para muchas personas es relativamente fácil identificar cuáles son sus principales necesidades. Algunos hoy tienen necesidades económicas, algunos sienten tener necesidades sociales, laborales, familiares, de salud física, psicológica o emocional. Lo cierto es que en la gran mayoría de las veces, nosotros como hijos de Dios, estamos cometiendo el error de darle una importancia tan relevante a estas necesidades que son temporales, que nos olvidamos de satisfacer aquellas otras necesidades. Diga conmigo, otras necesidades. Otra necesidad. Una vez más, otras necesidades Otra necesidad. que están directamente vinculadas con nuestra vida presente y la eternidad. No todo en nuestra vida es trabajo. No todo en nuestra vida es dinero. No todo en nuestra vida son relaciones interpersonales. Hay otras necesidades, que muchas veces, por prestar atención a aquellas necesidades que están vinculadas a nuestra temporalidad, perdemos de vista. Y esas otras necesidades, amados hermanos, tienen trascendencia, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Estoy convencido, que si como hijos de Dios, queremos disfrutar de una vida cristiana plena y abundante, Debemos aprender, diga conmigo, aprender. aprender. ¿Alguna vez escuchó usted esa expresión que a alguien con muchos años de experiencia se le debió de haber ocurrido y dijo, nadie nace sabiendo? Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender. ¿Aprender qué cosa? A fijar nuestra mirada en Cristo. La gran mayoría de nosotros, aún estando en Cristo, nos distraemos con facilidad. ¿Por qué? Por los afanes de nuestro día a día. Los problemas que de repente se presentan en nuestra familia. Aquellas situaciones que no podemos controlar. Y sabe, como hijos de Dios, debemos de aprender a fijar nuestra mirada en Cristo. Quien de acuerdo a las Escrituras, es el autor y consumador de nuestra fe. Dígame eso. Amén. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Pero no solamente esto, sino que Él, a pesar de haber sido tentado en todo, pudo mantenerse fiel a Dios. Y aun y a pesar de haber experimentado sufrimiento, pudo convertirse en el medio que Dios designó para acercarnos a Él. Vea lo que la Escritura dice en Filipenses, capítulo 2, verso 9. Escuche con atención. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dios había determinado para Cristo un propósito. Y fue en la obediencia de Cristo lo que le hizo capaz de cumplir con dicho propósito. La vida para Cristo no fue fácil, ya que si la Escritura nos marca que Él es el autor y consumador de nuestra fe, es porque Él es el único digno de portar dicho nombre. Ahora, en medio de las diferentes pruebas y tentaciones, Cristo pudo mantenerse fiel a Dios y aun cuando a través del sufrimiento aprendió a obedecer, fue el medio a través del cual Dios determinó que nosotros podíamos acercarnos a Él. Ahora, es importante considerar la siguiente pregunta, pero más aún reflexionar sobre la respuesta. Primero quiero hacerle la pregunta y deseo que la considere con claridad en su corazón. ¿Cómo pudo Jesús ser perfecto a los ojos de Dios? Y ser hoy nuestro ejemplo para agradar a Dios. ¿Cómo fue que lo logró? Algunos quizá responderán, pues es que Él es el Hijo de Dios. Otros quizá piensen y digan, pues es que Él es Dios mismo. Lo cierto, amados hermanos, es que cuando hablamos de Jesús como nuestro Maestro y ejemplo a seguir, no podríamos hacerlo fijando nuestra atención en su divinidad, ya que, obviamente, entonces, el ser como Él resultaría algo imposible de imitar. Sin embargo, considero que al hablar del éxito de Jesús, debemos de enfocarnos en su humanidad, ya que sólo así es que podríamos descubrir la forma que Él tuvo para poder manifestarse y ser a nosotros ejemplo. Recordemos cómo a través de la escritura somos constantemente desafiados para imitar a Cristo en su manera de vivir. El apóstol Juan declara lo siguiente. Y mire, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y este es un pasaje muy desafiante para todos y cada uno de nosotros. La Palabra de Nuestro Dios dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Ahora, yo le pregunto, si este pasaje, lo aplicásemos en nuestra vida como nuestro estándar de vida, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ser como Jesús. Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de vivir como vivió Jesús. Piense por un momento en su diario vivir. En su día a día, qué tanto usted está reflejando la vida de Cristo. Si prestamos atención en esta porción de la Palabra de Dios, la Escritura nos desafía a ser congruentes con nuestra fe. Diga conmigo, congruente. congruente. Una vez más, congruente. congruente. Sabe, pienso que como seres humanos, una de las cualidades más difíciles de alcanzar es la congruencia. ¿Por qué? Ya que para ser congruente se requiere de que exista armonía. Entre mis pensamientos, mis emociones, mis palabras y mis acciones. Y saben, muchos de nosotros decimos palabras que no sentimos. Muchos de nosotros tomamos acción sobre algo que no queremos. Muchos de nosotros hablamos cosas que en realidad contradicen lo que estamos pensando. Así que por esa razón es que considero que vivir en un estándar de congruencia en el que podamos ser íntegros, es sin duda una de las cualidades más difíciles de alcanzar para el hombre. Ahora bien, es importante que entendamos que cuando hablamos de la congruencia espiritual esto también viene a ser para nosotros un desafío. Porque si queremos tener una vida cristiana exitosa, diga conmigo, el ser congruente, el ser congruente es, indispensable. es indispensable. El ser congruente, es, el ser congruente. Es, necesario. es necesario. No podemos ser esa clase de creyentes que tienen al Jesús en la boca y que viven pensando y alimentando pensamientos que van en contra de aquello que Jesús enseñó. Ahora, considerando el que la congruencia en nuestra vida es indispensable si lo que queremos es una vida cristiana victoriosa, vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde radica el éxito de la vida de Cristo? La respuesta es sencilla y es en su congruencia. ¿Qué es lo que le permitió a Jesús vivir dentro de la voluntad del Padre y ser agradable a Él, aún en los momentos más difíciles que enfrentó en su vida? el ser congruente. Pero ¿cómo es que se puede ser congruente en una generación en la cual la maldad está sobreabundando? ¿Cómo es que podemos llegar a ser congruentes como discípulos de Cristo en un tiempo en el cual el corazón de muchos se ha tornado frío? ¿Cómo podemos ser congruentes? en medio de circunstancias que nos presionan y que muchas de estas nos empujan con violencia en una dirección contraria a la voluntad de Dios para nuestras vidas? La respuesta es a través del Espíritu Santo. Me encanta cuando el Señor Jesucristo dijo les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el Consolador no vendrá, pero si yo me voy se los enviaré. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Porque el Paracletos, el Consolador Prometido, ha sido enviado a nosotros. Y si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene toda la capacidad y todo el potencial para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de nosotros mismos. De egoísmo, de avaricia, de carnalidad, de mentiras. Y no hemos expuesto nuestra vida al Señor para que Él la llene. La clave del por qué Cristo pudo ser congruente en cada una de las circunstancias que en el día a día enfrentaba. Era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes vivir una vida cristiana congruente Si no estás lleno del Espíritu Santo Porque hasta tu Dios le bendiga Sonaría hipócrita y falso Si en su corazón no está alineada la emoción A la expresión verbal que surge de sus labios El problema es que hemos normalizado esa discrepancia Decimos Dios le bendiga a la gente que ni siquiera permítame la expresión. Tragamos en nuestro corazón, no nos agrada. Pero no es sencillo decirle a Dios le bendiga, como para quitarnos el compromiso de encima. Y sabe eso, no es ser congruente. Si queremos como hijos de Dios tener una vida cristiana exitosa, Necesitamos del Espíritu Santo, y no solamente en el sentido de ser habitación para el Espíritu por causa de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque usted debe de saber que todo aquel que ha creído en Cristo ha venido a ser templo del Espíritu Santo pero muchos de nosotros no hemos alimentado la relación al nivel en el cual podamos manifestar en nosotros una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. A lo largo de mi caminar con Cristo, he sido testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que está dispuesta a rendirse completamente a su voluntad, y que ha determinado buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero de la misma forma, he observado con tristeza cómo a un alto porcentaje de la iglesia no le interesa rendirse, no le llama la atención ser lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón es que sus vidas no reflejan como en un espejo la gloria de Dios. Amados hermanos, debemos de considerar esto con seriedad. Porque muchos de nosotros nos hemos enfocado simplemente en adquirir conductas que al interior de la iglesia son bien vistas. Pero en nuestro corazón no está ocurriendo una rendición absoluta al señorío de Cristo y mucho menos una transformación espiritual. Es lamentable, pero un alto porcentaje de cristianos viven su cristianismo con el tanque vacío no están siendo llenos del Espíritu Santo nunca es más en su vida han experimentado una experiencia tan fuerte tan profunda, tan radical que se sientan llenos del Espíritu Santo han vivido siempre dentro de un nivel en el que se han conformado con pertenecer a un grupo Con tener actividades piadosas los fines de semana Pero no han profundizado en la relación al punto en el cual Ellos puedan sentirse llenos del Espíritu Santo Y por esa razón, amados hermanos Es que no reflejamos la gloria de Dios como en un espejo Porque déjeme decirle que nosotros la iglesia, nosotros los hijos de Dios, solo podemos brillar por la gloria que emana de Jesucristo. Permítame la expresión, pero como hijos de Dios no tenemos luz propia. Lo que de nosotros se puede ver es el reflejo de la gloria de Dios. Esto me recuerda a algo que muchas veces les he comentado y les he dicho. Si tú ves algo malo en mí, me estás viendo a mí. Si tú ves algo bueno en mí, estás viendo a Dios. ¿Por qué? Porque parto de la conciencia de que en mí nada bueno hay. Y yo no puedo producir la gloria de Dios, pero puedo reflejarla. Pero para reflejarla, necesito rendirme. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. No hay otro camino. Yo puedo disciplinarme y adaptarme a todas las exigencias de la religión. Y finalmente sentir en mi vida un gran vacío, una gran ausencia de poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el que tú te adaptes a las exigencias de tu religión no te va a empoderar, no te va a transformar, no te va a saciar, no te va a satisfacer. El único que tiene la capacidad de satisfacerte y transformarte es el Espíritu Santo. Y solo a través de su acción es que tú y yo vamos a poder reflejar la gloria de Dios como en un espejo. Vea lo que dice la Escritura en Primera los Corintios capítulo 4, verso 20 Este es un principio que no deberíamos olvidar jamás Porque es fundamental para el correcto desarrollo de nuestra vida cristiana los Corintios capítulo 4, verso 20 lo tiene Dice la Escritura, porque el reino de Dios No es cuestión de palabras, sino de poder el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Pregunto, ¿qué es lo que se manifiesta más en tu vida cristiana? Palabras que están de acuerdo a lo que la religión promulga y promueve, o evidencias del poder y la naturaleza de Dios en tu vida. Se da cuenta, la Iglesia no puede vivir de filosofías. El creyente no puede llegar a experimentar una vida cristiana victoriosa fundamentado en filosofías. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tu más grande necesidad, tu mayor necesidad es el ser lleno del Espíritu Santo. Deja de ser indiferente al Espíritu de Cristo. Deberíamos anhelarlo, deberíamos desearlo, deberíamos buscarlo. Pero tu indiferencia apaga toda posibilidad de poder profundizar en una relación con el Señor. A veces olvidamos que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Diga conmigo a imagen de Dios. Es decir, el ser humano fue creado, un ser moral y espiritualmente perfecto, capaz de reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Para que no haya confusión, cuando hablamos de semejanza, hablamos de que somos parecidos a Dios, no en lo físico. No quiero que usted tenga la idea de que Dios es hombre o Dios es mujer. Esto es una interpretación incorrecta respecto de la naturaleza de Dios porque Él es Espíritu, Dios nos dio un sexo para poder desarrollarnos y multiplicarnos pero en términos espirituales, Dios es Espíritu Él no tiene cinco dedos en su mano ese lenguaje que utilizamos muchas veces y que lo encontramos en la Escritura, habla metafóricamente de rasgos y características que nos permiten interpretar mejor la naturaleza y el carácter de Dios. El que habita bajo las alas del Altísimo. Dios tiene alas. No, es una expresión metafórica. En la Escritura vemos descripciones de Dios como un ser completamente lleno de ojos. ¿Realmente Dios es así? ¿O es una expresión que lo define como aquel que todo lo ve? Entonces, es muy importante, amados hermanos, que aprendamos a identificar esta diferencia entre imagen y semejanza, para que podamos comprender mejor cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando la Escritura refiere a que somos parecidos a Dios, no lo refiere en lo físico, sino en cuanto a que Dios puso en nosotros inteligencia, voluntad y emociones propias. Esto es lo que nos hace ser personas, es lo que nos da personalidad. Pero muchas veces olvidamos que cuando el hombre pecó, dicha imagen se corrompió a causa del pecado. Y déjeme decirle que el pecado tiene la peculiaridad de dejar una huella casi indeleble, diga conmigo casi indeleble, casi, casi indeleble. permanente casi Si no fuese por la bendita sangre de Jesús que nos perdona y nos limpia Tú no puedes borrar tus errores del ayer, tus pecados, tus faltas presentes Por mucho participar de una religión ¿Alguien de ustedes ha tenido cercanía con alguna persona que en su momento realizó mandas? Es que voy a hacer esta manda para que a Dios se le olvide mi maldad. Tal vez invertiste dinero, te sacrificaste, te esforzaste, sufriste, pero la huella seguía estando en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por porque el pecado deja una huella casi indeleble y casi permanente en nosotros. Lo único que puede borrar esa huella es la bendita sangre de Jesús. Porque solo su sangre nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos perfecciona. Pero para poder llegar a ese punto de perfección requerimos de la acción del Espíritu Santo. Quien es quien nos restaura y renueva llevándonos al diseño original en el cual podemos manifestar la vida que Dios le agrada. Pregunto, en el huerto del Edén, Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios. La respuesta es sí, por eso no necesitaban vestidos, por eso podían estar desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la gloria que emanaba de ellos, no les permitía ver sus carencias, eran perfectos Pero cuando el pecado entró en el género humano Sus ojos fueron abiertos A causa de que la gloria dejó de reflejarse en sus vidas Y entonces se dieron cuenta que en ellos había carencias y lo primero que quisieron hacer fue ocultar sus carencias. Esa es parte del éxito de la religión. ¿Por qué? Porque la religión te vende la oportunidad de poder cubrirte delante de Dios con buenas obras, con aprender nuevas rutinas, con abrazar ciertas palabras o expresiones que a los ojos de los hombres pudieran parecer piadosas. Pero déjame decirte, nada de eso puede borrar de tu mente y de tu corazón el peso de tus errores. Solo la sangre de Cristo. Y posterior a ello requerimos de una relación con el Espíritu Santo para que Él nos esté restaurando y renovando de tal modo que podamos llegar al diseño original. Muchos de nosotros hemos experimentado los estragos del pecado. Imagínese esto, cuando usted nació es como un auto recién salido de la agencia. Pero, cuando usted tuvo conciencia del bien y del mal, y optó por el mal, ¡zas! Algo le pasó, y eso le dejó una huella casi indeleble, hasta que venimos a Cristo y comenzamos a experimentar su amor, su perdón y misericordia. Pero sabe una cosa, muchos de nosotros hemos sido dañados por el pecado en diferentes niveles. Y muchos de nosotros necesitamos ser restaurados. Y déjeme decirle algo, con su esfuerzo personal, jamás podrá volver al estado original. ¿Por qué? Porque ese golpe no sale con Polish. Y algunos de ustedes tienen golpes semejantes o peores y quieren sacarlos con polish. Sus buenas acciones. El participar de la religión los fines de semana. Voy a pagar mi diezmo, aunque sea una vez por año. Nada de eso, ni tu dinero, ni tu esfuerzo, ni tu disciplina, ni tu participación. Sirven de algo contra el daño que el pecado ha hecho en tu vida. Lo único que vale es la sangre de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque diga conmigo, ese golpe no sale con polish. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué necesitamos? El trabajo de un experto. Y en ese sentido, no hay nadie mejor que el Espíritu Santo. Tú ingenuamente puedes decir, pues, yo creo que con un poco de polish y cera ya no se ve. Pero cualquiera de nosotros diría, no, eso requiere del trabajo de un experto. Ahora, cuando como hijos de Dios buscamos la llenura del Espíritu Santo y somos llenos, nuestra vida natural y espiritual se ve en gran manera beneficiada porque no solamente somos empoderados y comenzamos a manifestar los carismas de Dios, cosa que la iglesia necesita para ser edificada, sino que de forma íntima comienzan a darse en nosotros algunos cambios que nos son necesarios para reflejar la gloria de Dios y manifestar la vida de Jesús. Muchos cristianos quieren el poder del Espíritu Santo para moverse en los dones, Aún había por allí un personaje en el libro de Hechos que quería comprar los dones. Y le dijo al apóstol, mira, imponme manos y dame de lo que hay en ti y yo me mocho. ¿Y qué respondió el apóstol? Tu dinero perezca contigo. Porque has querido comprar el don de Dios? Diga conmigo, ¿el don de Dios? Don de Dios. Una vez más, ¿el don, de Dios? ¿el don de Dios? ¿Qué es un don? ¿Cómo traduce usted la expresión don? Regalo. Quédese con ello. El apóstol Pedro está diciéndole, tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar con dinero, el regalo de Dios. ¿Qué son los dones de Dios? Regalos. ¿Qué son los carismas de Dios? Regalos. Quédese con esto. Porque es fundamental para lo que habremos de tocar en esta sesión. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, los dones de Dios comienzan a manifestarse porque son regalos. Y muchos cristianos lo más que anhelan en su vida es llegar a experimentar uno o tal vez dos dones espirituales, y piensan que eso les es garantía de reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo como en un espejo. Y déjeme decirle una cosa, no hay nada más ajeno a la verdad que esto. No porque usted tenga dones espirituales, significa que usted a los ojos de Dios es aprobado, y tampoco refleja esto que usted manifieste la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, es importante que tengamos esto presente, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que para lo único que requerimos del Espíritu Santo es para manifestar los dones espirituales, y no es así. Requerimos del Espíritu Santo para que Él nos restaure, requerimos del Espíritu Santo para que Él nos renueve, requerimos del Espíritu Santo para entonces poder reflejar la gloria de Dios como en un espejo. Los espejos en la antigüedad eran muy diferentes a los de ahora. La gran mayoría de ellos se veían afectados por el ambiente y comenzaban rápidamente un proceso de oxidación. Y el óxido producía algo en ellos y es que comenzaba su superficie a opacarse. ¿Qué es lo que requerían aquellos Espejos que habían sido forjados en bronce o en algún otro metal. El ser pulidos. ¿Eso le suena, le hace como hacer clic cuando la Escritura dice que solamente por la acción del Señor, que es el Espíritu, podemos reflejar la gloria de Dios como en un espejo? Solo por la acción del Señor, que es el Espíritu, podemos ser transformados con más y más gloria. Usted necesita del Espíritu Santo. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Pero no para hablar en otras lenguas. Eso será consecuencia de alguna experiencia con el Espíritu Santo en la cual a Dios le plazca regalarte un don. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros no nos estamos moviendo en ello? Porque no nos interesa lo que el cielo nos quiere regalar. Es como si fuéramos un grupo de niños tímidos que somos invitados a una fiesta infantil y nos tienen allí una barra de dulces y chocolates y nos dicen, vayan, pueden tomar todo lo que quieran. Y ustedes se quedan en una esquina sentaditos y diciendo, se me antojaría, ¿Por qué no vas No, mejor me quedo aquí Pero son gratis, son para ti No, mejor me quedo aquí Esa es la causa por la cual muchos de ustedes No están experimentando los dones espirituales Porque no los están deseando de veras pero esto no tiene que ver con los dones espirituales ¿sabes por qué no tienes acceso a ello? porque de entrada no te interesa la persona que te lo puede dar y la persona que te lo puede dar es el Espíritu de Dios nadie más los dones espirituales no los reparte el Pastor los reparte el Espíritu de Dios y tienes que entablar una relación con el Espíritu de Dios si realmente quieres que Dios te regale un don Si usted no está experimentando un fluir sobrenatural en su vida, déjeme decirle esta verdad que puede sonarle muy cruda, pero usted está intentando vivir el cristianismo en su fuerza. Usted debería estar buscando ser lleno del Espíritu Santo para vivirlo en el poder de Dios, porque como lo leímos, el reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Ahora, surge una pregunta. Si Jesús pudo ser congruente por la presencia del Espíritu Santo en su vida, y esto es lo que le permitió a Él reflejar la gloria de Dios, ¿qué es lo que yo debería de ver en mi vida como evidencia de que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Mire, ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos llena? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos llena? Lo primero que quiero que sepa es que nuestra vida comienza a ser moldeada por Dios. En diferentes áreas de nuestra vida tenemos grandes áreas de oportunidad. Y esto, amados hermanos, es algo que ninguno de nosotros debería de pasar por alto. Porque no somos perfectos. Y porque muchas veces abundamos en carencias y defectos. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versos 4 y 5, nos da una idea de lo que Dios hace en nosotros para finalmente manifestar a través de nuestra vida su gloria. Y voy a darle lectura en la Reina Valera versión 60 y dice Isaías capítulo 40, versos del 4 al 5 lo siguiente: Todo valle sea alzado. Diga conmigo, todo valle sea alzado. Todo ¿Cuántos de nosotros tenemos una personalidad, una forma de ser en la cual nuestra autoestima, nuestra visión acerca de nosotros mismos constantemente está a la baja? Constantemente te consideras inadecuado. Constantemente te sientes insuficiente. Constantemente sientes que eres una persona que no es capaz. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene con poder sobre tu vida? Comienza a transformar tu personalidad. Y aquellos aspectos negativos que nos impiden ser más como Cristo, comienzan a ser moldeados en nosotros. Él te da una nueva identidad. Y entonces dejas de percibirte como alguien inadecuado, como alguien insuficiente. Comienzas a darte cuenta que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios realmente está en ti, comienzas a ver la vida desde una perspectiva diferente. Dice el profeta Isaías, y bájese todo monte y collado. Algunos de nosotros tenemos exceso de identidad. Somos orgullosos, altivos, vanidosos, engreídos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti, el Moldea tu forma de ser y comienzas a entender la Escritura cuando ésta dice ninguno de ustedes tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener al contrario, considere a los demás como superiores a ustedes mismos si esto no se da de forma natural en nosotros amados hermanos, no estamos siendo tan espirituales como creemos Si todavía miramos a nuestros hermanos por encima de nuestro hombro, no estamos siendo tan cristianos como creemos. Dice el profeta, y lo torcido se enderece. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay actitudes, formas de pensamiento, conductas que nos apartan del propósito de Dios y de su voluntad? ¿Cuántos de nuestros hábitos son contrarios a lo que sabemos que la Palabra de Dios nos insta a vivir? No dice la Escritura, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, pero recién abres los ojos, lo primero que haces es conectarte al Instagram. Algunos de nosotros, amados hermanos, no estamos exponiendo nuestra naturaleza y nuestras carencias y deficiencias así como debilidades delante de Dios para que Él, nos corrija ¿Qué tratamos de hacer con nuestros errores? la gran mayoría de nosotros esconderlos, es como si barrieras y metieras la basura debajo de la alfombra ¿O a quién de ustedes le gustaría barrer su sala y echar toda la basura debajo de los sillones? Algunos de nosotros no estamos exponiéndonos de tal modo delante de Dios que le digamos esto está torcido en mi vida, enderezalo Ay, con una reunión de domingo bien avivada sale ese golpe sale con Polish No, no sale con Polish y tú sabes que tus fracasos, tus errores, tus tropiezos no salen con una reunión dominicana vivada. Porque puedes hoy venir y sentirte bien, es más, sentir que tu conciencia está tan tranquila, que eres casi uno con Dios. Pero la realidad es que falta tanto dentro de ti que tú sabes que en un descuido la bestia que está en tu interior se va a soltar y lo áspero se allane actitudes actitudes que muchas veces nos impiden tanto reflejar a Cristo ya hablábamos de aquella persona que se siente poca cosa, aquella persona que tiene demasiada identidad, aquella persona que tiene áreas de oportunidad, y esta otra que tiene una forma de ser complicada. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti, Él comienza a cambiar cada área de tu vida, porque la finalidad es que se manifieste la gloria del Señor. Y dice la Escritura, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, la finalidad de mi transformación es que Dios se manifieste. Y que los per las personas que están en torno a mí lo vean. Esta es la finalidad. Pero para muchos de nosotros, amados hermanos, esto parece irrelevante. Y déjeme decirle, tu más grande necesidad es ser lleno del Espíritu Santo, porque solamente así tu vida será moldeada por Dios. Cuando el Espíritu Santo te llene, tu dependencia de Dios se incrementará. Muchos de nosotros tratamos de vivir la vida cristiana de forma independiente de Dios. Prueba de eso es que no oras. No lees la Biblia. Tú me puedes engañar a mí, pero no te puedes engañar a ti mismo, y no puedes engañar a Dios. Tú sabes que tu desempeño para cultivar la relación con el Espíritu Santo es mediocre. Y tú puedes decir es que estoy muy ocupado todo el tiempo, no tengo tiempo ni siquiera para mí, si te interesara te harías el tiempo. Y si no tuvieras realmente tiempo, entonces tendrías que descartar cosas en las cuales estás perdiendo el tiempo para darle tiempo a lo que realmente te importa. Hechos capítulo 4. Verso 29. En el contexto ha ocurrido un milagro. Un hombre que estaba cojo y que constantemente recibía migajas en la puerta del templo llamada la hermosa, ha sido sanado. Dios en su gran misericordia lo levantó, y esto hizo que un gran número de personas viniera a los pies de Cristo. Esto provocó molestia entre los religiosos de este tiempo, y mandaron llamar a pedro y a juan y les dijeron que estaba rotundamente prohibido hablar acerca de Jesús y es allí donde surge la expresión en la que el apóstol Pedro les dice qué será más correcto obedecerles a ustedes o obedecer a Dios Ellos guardaron silencio y dijeron, bueno, la advertencia está, si nosotros los vemos predicando acerca de Jesús, les va a ir mal. Ese es el contexto del pasaje que vamos a leer. Hechos capítulo 4, verso 29. 29. Ahora, Señor, tome en cuenta sus amenazas, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno ¿qué es lo que quiere el apóstol Pedro? proclamar la palabra de Dios sin temor lo que él desea es cumplir con el propósito de Dios para su vida pero hay circunstancias que se lo están impidiendo y dice la escritura Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. El verso 31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la Palabra de Dios sin temor alguno en esta porción podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pedro se hizo dependiente de Dios muchos de nosotros, amados hermanos no nos estamos haciendo dependientes de Dios. Queremos vivir la vida cristiana. Nos esforzamos por, obivi, por vivir como Jesús vivió. Pero tenemos el tanque vacío. Lo hacemos en nuestra fuerza. Cuando enfrentamos la tentación o las pruebas. No lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Pero ya está en tu mente. Y el plan de Dios es el que tú vivas en victoria, no por tu fuerza o tu capacidad, sino por el Espíritu. El Espíritu de Dios que gobierna en ti. Cuando el Espíritu Santo te llene, tu forma de responder y reaccionar ante la adversidad, las pruebas e injusticias será distinta. Hace muchos años me enteré del testimonio de una familia disfuncional que en una ocasión uno de los hijos llegó a exigirle dinero a su padre este hombre que exigía dinero ya era un adulto hablamos de una persona mayor a 30, a 30 años llegó y le exigió dinero a su padre y como su padre se lo negó le quemó su camioneta este hombre se sintió agredido porque su padre no le dio dinero ¿Cómo estás reaccionando tú ante aquellas situaciones que a tu parecer son injustas? ¿Cómo estás reaccionando ante aquellas situaciones que a tu parecer no mereces? Algunos de nosotros reaccionamos con violencia. Algunas veces es violencia pasiva. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Y eso también es violencia. Hoy están de moda algunos términos en cuanto a relaciones interpersonales, como el gaslighting, o aquel que se desaparece, ghosting, y es violencia, es violencia emocional y no estoy hablando ni fomentando a una generación de cristal pero el problema es que muchas veces hacemos como que no vemos y nuestras reacciones agresivo-pasivas existen y muchas veces incluso dentro de nuestros hogares Hay algunas veces que reaccionamos de forma injusta. Y mire lo que nos enseña la Escritura. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. A partir del verso 28. Lucas capítulo 6, verso 28. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice la Palabra del Señor, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Poner en las manos de Dios a alguien que te ha lastimado es una forma muy cristiana de reaccionar. No es correr al Facebook, y aventar la piedra. La forma cristiana de reaccionar es poner en las manos de Dios a quien te ha lastimado. ¿Qué ganas morboseando en la mente de otros? ¿Qué le habrá pasado? ¿Tú crees que le interesa o les interesa el desenlace de tu trauma? No, ni tu frustración. ¿Cuál es la forma cristiana de reaccionar cuando alguien me persigue o alguien me maldice dice la Escritura, bendícelo y ora por él bendícela y ora por ella dice la Escritura si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra ¿Quién quiere pasar para que le pegue? <risa> no, no se crea, solo se lo explico Si de repente, es más, ustedes tal vez lo han experimentado, alguna vez en el metro, alguna vez en el camión, se sube la señora o el señor que tiene como que un codo muy largo y se quiere abrir camino con el codo. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha sentido un codazo bien puesto? ¿Qué sintió? Como dicen por ahí, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. ¿Qué sería como sufrir? Pues es que usted siguiera acercándose a esa persona que le está golpeando, ¿no? A veces muchos de nosotros pareciera que no vemos otro camino, sino el seguir sufriendo, porque creemos que ese es el medio. Pero la realidad, amados hermanos, es que debemos entender una cosa. Y es que Dios no quiere que ninguno de nosotros sufra injusticias pero para poder poner en marcha una justicia real y verdadera no puedes actuar por impulso cuando esa persona te dio el codazo algunos de ustedes dijeron sentí dolor otros dijeron me dio mucho coraje Jesús dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que el Señor Jesucristo está enseñándonos no es que como hijos de Dios debemos de permitir que la gente pueda pisotearnos. Pues, tú eres cristiano. ¡Ay, por qué te enojas! Y eso que eres cristiano, te están manipulando. Porque la Escritura dice, enójense, pero no pequen. Estoy que reviento y no tengo por qué dejarme, porque esta es una injusticia, pero no voy a actuar por impulso, porque si actúo por impulso, puede ser que yo pase de ser víctima a victimario. Y no te voy a hacer ese favor. Porque como a la gente que te la hace, le gusta después decir que tú fuiste el que se las hiciste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la calma, tranquilizarte, ir a los pies del Señor, oras, le bendices. Y ya una vez que tengas tu mente bien fría, evalúas si vale la pena aclarar el detalle o simplemente dejarlo pasar. Pero si tú, cuando eres agredido, reaccionas, corres el riesgo de que al vivir una injusticia y actuar de forma precipitada, la injusticia que tú cometas sea mayor que la que hicieron contigo. Tu vecina va y te tira la basura afuera de la puerta de tu casa. Tú dices, ah, me voy a vengar ahora voy y le voy a rayar su carro nuevo. ¿Para que sienta? Lo que tú terminas haciendo es peor que la ofensa que te hicieron. Y para colmo tenía cámaras afuera de su casa. Todavía en buena onda va y te pregunta, oiga, ¿no vio quién, le rayó, quién rayó mi auto? ¿Quién sabe? Y ya nada más después le llega a usted la factura. Le salió peor ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo Que Él gobierne sobre nuestra forma de reaccionar Y responder ante la adversidad, las pruebas y las injusticias No dice su palabra Mía es la venganza Yo pagaré No, pero esta se la, se la cobro yo Señor Esta se la cobro yo hay cristianos que viven con esa mentalidad, me la hizo, me la paga. Y cristianos que todavía tienen en hábito vengarse. Usted es una persona vengativa, no me responda para cuidarme, para que, para que no se genere un prejuicio y diga, no, ahí muere con esta persona. Pero si usted es una persona vengativa, déjeme decirle una cosa, a usted le hace falta ser lleno del Espíritu Santo. Y dejarse de tanta palabrería pseudo espiritual. ¿Qué necesita usted? Ser lleno del Espíritu Santo. Si usted es vengativo, y nadie mejor que usted sabe si usted es una persona vengativa. ¿Cómo lo podría saber? Dime cuántas traiciones están ya podridas en tu corazón que pasan los años y no las puedes soltar. No puedes superar la forma en la que te ofendieron, o te lastimaron. Sí, el dolor fue inevitable. Pero cuántas veces atesoramos y cultivamos la ofensa. Días atrás escuchaba a un psicólogo decir que en una ruptura sentimental es muy difícil que haya una pronta reconciliación si no hay madurez en las partes y si no hay una visión objetiva de lo sucedido. ¿Por qué? Porque la persona que deja tiene en su mente grabadas todas las cosas malas que acontecieron en la relación y que le llevaron a la ruptura. Pero la persona que es dejada tiene en su mente una idealización de todas las cosas buenas y maravillosas que pasaron en la relación y entonces por, hemos, por eso vemos al dejado sufrir tanto y al que deja vivir como que no le importa hasta que pasa el tiempo y las aguas se calman a veces si hay madurez y voluntad llega a haber conciliación pero si no, no, ¿qué necesitan estos? ¿Terapia? No, necesitan al Espíritu Santo. La terapia es buena y no le diría, descártela en su vida. Algunos la necesitan, la necesitamos. Pero, amados hermanos, sin el Espíritu Santo en tu vida, no verás una transformación completa. Cuando el Espíritu Santo te llena, nuestra hambre y sed por Dios es genuina. ¿Alguna vez usted ha tenido hambre y sed? ¿Pero de veras? Donde dice, es que ya siento que la chica se come a la grande. Hablando de sus tripas, o de sus lombrices, según sea el caso. Si usted ha experimentado ese nivel de hambre, ese nivel de sed, usted sabe lo que es estar desesperado por algo. Y sabe, muchos de nosotros no hemos llegado a ese nivel de hambre, ni a ese nivel de sed. ¿Por qué? Porque nos entretenemos con comida chatarra. con lo que no nos alimenta, pero nos entretiene. ¿A cuántos de ustedes les gustan esos chicharrones preparados que venden afuera de las escuelas? A Muchos de ustedes no son de mi club. Yo no le entraría a eso, menos a los que tienen cueritos. Dicen, uy, pastor, le hace falta barrio. No, saben ricos, pero no es algo que yo acostumbre. Entonces, tal vez usted sale o pasa por allí, por ese puesto, y de repente se le antojó mucho, dice, pues voy a comer hasta dentro de dos horas, me voy a comprar mi pequeño chicharrón como de 40 por 25, y lo disfruta con harta mayonesa, mucho picante, eso sí, como somos bien saludables, harta lechuga, y sus cueros. ¿Ah? Es más, ya los que tienen más varo, hasta con cacahuates. Póngale cacahuate. Ah, y aguacate, claro. No podría faltar. El punto es que llegada la hora de la comida, si es forzoso que usted tiene que sentarse, no rinde lo mismo. Pero si usted no hubiera ingerido algo que no necesariamente le nutre, sino que solo le entretiene, usted hubiera aprovechado mucho más lo que tiene servido en la mesa. A eso voy. Muchos de nosotros venimos con antojo de algo de Dios, pero no con hambre. Usted tiene antojo de que Dios le toque. Ay, cómo quisiera, cómo se me antoja que oraran por mí y caerme como esa hermana que un día vi que se arrastró en el piso. Ay, me encantaría, tengo antojo de eso, pero no tienes hambre de eso. Se me antoja hablar en otras lenguas, empezar así con un trabalenguas y luego ya trabarme completamente. <risa> no, no es así. No es así. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Ahora más rápido. No. Usted necesita al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que él produzca en ti un hambre y una sed genuina. Por Dios, vea lo que expresaba el salmista. Salmo 63. Salmo 63. A partir del verso 1 vea lo que dice la Escritura. Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tengo hambre de Ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti y eres lleno del Espíritu Santo comienzas a desarrollar un hambre y una sed genuina por Dios Cuando eres lleno del Espíritu Santo manifestamos el fruto del Espíritu y ahí hay un asterisco donde dice el fruto del Espíritu y en este punto considero muy importante enfatizar que fruto mata carisma. Diga conmigo, fruto mata carisma. fruto mata carisma. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dicen que verbo mata carita? Sí. Fruto mata carisma. Fruto mata carisma. Muchos creyentes hoy se dejan impresionar por los aparentes carismas de Dios que hay en la vida de algunos. Y mire, de manera personal, cada uno de nosotros tiene su estilo. Y eso es algo que Dios no va a cambiar. Pero el dejarnos arrastrar porque alguien ora de determinada manera, o porque alguien tiene determinados dones, es un error. Deberíamos discernir sobre el fruto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El don, que es? Un regalo, pero el fruto es la manifestación de un continuo esfuerzo y trabajo en unidad con Dios el fruto del Espíritu es el resultado de mi caminar con Dios los dones son un regalo que obtuve en un momento en el cual Dios determinó y quiso dármelo así que fruto Mata carisma. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Lo sabemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto de esto hay en ti? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No busquemos ser llenos del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Para levantarnos en medio de la congregación y decir Así dice el Señor. Pueblo mío, y todos callados. No sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. Ay, en otra reunión de oración cercana a Navidad. Así dice el Señor. Todos callados, pueblo mío, ¡Feliz Navidad! <risa> Parece chiste, pero muchas iglesias están cayendo en estos errores que no tienen sustento doctrinal, ni siquiera podríamos asegurar o tener evidencia de que es el Espíritu Santo sino que la gente muchas veces se deja arrastrar por sus emociones y sensaciones y querer impresionar a otros. ¿Qué necesitamos? El fruto. Porque puede esa persona hablar muchas lenguas dentro de la iglesia, pero en su casa todavía dice malas palabras. Ay, mira qué espiritual. Aquí no se le salió un rambo saca la bazuca. Aquí se le salieron otras parecía la bestia del apocalipsis usted recuerda que la escritura dice que le salían sapos cuando le insulten en su casa diga ya pareces la bestia del apocalipsis de la que habló el pastor si usted todavía dice malas palabras diga ay qué necesita usted ser lleno del Espíritu Santo. Y créame, cuando el Espíritu Santo gobierna, se le viene una mala palabra a la mente, pero en ese momento usted la lleva cautivo, la obediencia a Cristo, y entonces bendice. Entonces perdona, entonces suelta, entonces libera. No significa que usted se va a convertir en un pelele de la injusticia. Significa que usted va a hacer una clara distinción entre lo que usted podría hacer como ser humano y lo que Dios puede hacer a través de usted en resumen como hijos de Dios nuestra mayor necesidad es la de ser llenos del Espíritu Santo ya que solo a través de su accionar en nuestra vida es que podremos manifestar la vida de Cristo en nosotros y al mismo tiempo ser restaurados y renovados de tal manera que seamos agradables a los ojos de Dios. Solo a través del Espíritu Santo usted entonces va a poder ser restaurado y renovado. Usted no puede decir soy nueva criatura solo por haber creído en Jesús les he dicho en repetidas ocasiones que la vida abundante que de Cristo procede esa vida que Jesús declaró que era la finalidad para la cual Él había venido no se da en nuestra vida de forma automática tenemos que atravesar por procesos que nos permitan experimentar a Dios desde esa perspectiva entonces, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo porque solo a través de la llenura del Espíritu Santo Es que Él va a accionar en nuestra vida Aquello que necesitamos para manifestar a Cristo Y paralelamente nos seguirá restaurando y renovando Porque lo que te ha acontecido a ti No sale con polish Tienes que dejar que Dios sobre en ti Tienes que dejar que Dios trate contigo y ahí viene el desafío. En Efesios capítulo 5, verso 18. Dice la Escritura. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo contrasta esas dos acciones? Embriagarme o ser lleno del Espíritu ¿sabe por qué? porque cualquiera de las dos es fruto de la voluntad usted no puede decir que se embriagó porque lo obligaron y también nadie será lleno del Espíritu Santo por la fuerza Usted tiene que poner su voluntad en ello Usted tiene que desearlo realmente Porque les he dicho muchas veces El Espíritu Santo no está en liquidación Y tampoco lo va a encontrar de oferta Si usted quiere participar de una relación vigente Con el Espíritu Santo Usted tiene que pagar el costo Usted tiene que estar dispuesto Y solo de esa manera, y solo así, podrás vivir un cristianismo en victoria. Tu mayor necesidad es ser lleno del Espíritu Santo. Ya eres salvo, ya Jesús es tu Señor, ya Jesús es tu Salvador, pero necesitas vivir la vida cristiana en plenitud, y para eso tú requieres del Espíritu Santo en tu vida que el Espíritu Santo te llene y esto, amados hermanos aprendimos sesiones atrás que tiene que ser una constante en nuestra vida porque el solo hecho de alumbrar en un lugar de oscuridad tu lugar de trabajo, tu familia tus relaciones interpersonales consumen la gloria que Dios deposita en ti necesitas más de Dios Pedro podría haber dicho ya fui bautizado en Pentecostés, cuando aquellos cerca de 120 orábamos en el aposento alto Pero él estaba ante un desafío nuevo Y estaba consciente de que su tanque no estaba lleno Y por eso dependió de Dios, para tener más del espíritu Y entonces cumplir con el propósito para el cual había sido llamado Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de una vida cristiana en victoria. La pregunta es, si ¿sí tú quieres vivir en esa victoria. Ponte de pie y vamos a orar. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tu mayor necesidad es ser lleno del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, Dios. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de cada uno de nosotros. En medio de esta congregación, oh Dios, de forma comunitaria, muévete. Vamos, levante sus manos y dígale al Espíritu Santo, ven. Dígale al Espíritu Santo, ven y muévete. Ven y establece tu reino entre nosotros ven Espíritu Santo y quédate entre nosotros queremos tu presencia en este lugar necesitamos tu presencia en este lugar vamos, abra sus labios, abra su boca y dígale a Dios, yo quiero que tu presencia venga sobre este lugar ven Espíritu Santo manifiesta tu presencia en medio de nosotros abre los cielos oh Dios Abre los cielos, oh Dios Que tu presencia, Espíritu de Dios Se manifieste en medio de nosotros Que tu presencia, Padre Eterno Fluya en medio de tu iglesia Levántate, precioso Padre Fluye, precioso Espíritu Santo Fluye, precioso Dios Manifiéstate en medio de nosotros deja que el Espíritu Santo fluya sobre tu vida ahí en tu lugar, ahí el Espíritu de Dios quiere tocarte ahí el Espíritu de Dios quiere visitarte dile al Espíritu Santo ven sobre de mí ven y fluye en mi vida, ven y derrámate sobre mi vida precioso Espíritu Santo tengo hambre y sed de ti. Dile al Espíritu de Dios, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de ti. Exponga su corazón y dígale al Espíritu Santo, yo quiero experimentar algo nuevo de ti. Yo quiero ser lleno para que a través de mi vida... Y por el accionar de tu presencia Yo pueda reflejar Tu naturaleza como en un espejo Vuélveme a mi estado original Oh Dios vuélveme a mi estado original Espíritu Santo Fluye Fluye sobre cada corazón Fluye sobre cada persona Que hoy Dios mío Desea con todo su corazón Ser visitado por ti oh glorioso Espíritu Santo precioso Dios levántate precioso Dios ven y fluye en medio de nosotros ven y toca nuestra vida ven Señor y transforma nuestro corazón hoy soltamos Padre todo aquello que pudiera estarme impidiendo acercarme a ti en el nombre de Jesús te pido ven Espíritu Santo Tal y como lo has prometido, hazlo hoy entre nosotros. Que tu lluvia temprana y tardía sea soltada sobre nuestra vida. Apropiate de su presencia. Dile, he preparado un lugar en mi vida para ti. Quiero, Espíritu Santo, que tú estés en mí. Quiero, Espíritu Santo, que me llenes. Ven y derrámate sobre de mí Ven y derrámate sobre de mí Ven y derrámate sobre de mí Ven y lléname, 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 lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Quiero tener una experiencia real y transformadora contigo Ven Espíritu Santo hoy me expongo a ti no permitas que mi corazón se endurezca no permitas que mi visión se extravíe hoy vengo delante de ti y te pido ven y lléname ven y cumple tu propósito en mi vida ven y establece tu voluntad dentro de mí que tu reino venga sobre mi vida